0: MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio IMO avec une voix qui est en crainte de disparaître. Heureusement que je suis avec mon compère Sylvain lévy Valenci. Bonjour Sylvain.
1: Je vous plains mon cher Fabrice, enfin, ça va être long. Mais vous n'avez pas arrêté, vous avez, vous avez fait 28 émissions hier, hein. rien, rien de moins que ça, euh, toute la journée, au que je vous comprends. Voilà, on est en direct ici au Palais du Festival de Cannes, 16h25, euh, exactement, on a fait un petit peu le tour de France de l'immobilier, et pas que, mais aussi le tour d'Europe. Alors je ne vais pas bouder mon plaisir, puisque j'ai une grande dame de l'immobilier qui est sur le plateau et pour cause. Elle est la présidente de Cushman Wakefield. C'est Barbara corrien Bonjour, Barbara.
0: Bonjour, Sylvain.
1: Je suis Bonjour Fabrice. Merci de, de me vous avoir sur le plateau. On va parler, bien sûr, euh, bureau. Une réflexion dans une perspective, on va dire, dans un contexte euh, qui est particulier, on va dire même assez singulier, propice, d'ailleurs, comme tout bouleversement, propice au changement. On va vous faire l'article, Fabrice. Oui,
0: en effet, on a vu ces, ces bureaux, cette demande passée qui était très bonne. Hein, 2021, la reprise 2022, ça se confirme. Et puis, coup d'arrêt à partir du T4 2022. Euh, ma première question, Barbara, ce sera vous qui êtes une spécialiste. Qu'en est-il pour ce début d'année Certains nous ont dit que c'était assez poussif. Est-ce que c'est aussi votre sentiment Alors, d'abord, je, je, je vais me permettre de, de, de revenir sur ce que vous avez dit. En fait, l'année 2022 a été très bonne et il n'y a pas eu de... Coup d'arrêt au niveau de la demande placée. Il y a eu un T4 qui a été moins en accélération que oui. traditionnellement. Le coup d'arrêt, il a plutôt été sur le marché de l'investissement. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors la demande placée sur le début d'année, elle est, euh, on va dire, plutôt dans une trajectoire euh, sur ces deux premiers mois conforme à l'année 2021. Donc on est un peu en retard par rapport à l'année 2022. Cela dit, euh, je pense qu'il c'est trop tôt pour en tirer des, des conclusions euh, définitives parce que nous, comme nos confrères, nous suivons un certain nombre de grandes demandes d'utilisateurs dont nous savons qu'elles vont se positionner dans les mois qui viennent. Et elles ne se sont tout simplement pas positionnées sur ces deux premiers mois de l'année, ce qui fait la différence entre les volumes qui se sont traités euh, entre janvier et février 2022, et ce sont ceux qui se sont traités entre janvier et février 2023, tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu tôt pour tirer des oui. conclusions hâtives. Disons que ça démarre timidement. À mais... quoi vous attribuez cet attentisme Est-ce que c'est la, la remontée des taux Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté, mais on pensait qu'on allait atteindre, un, ça y est, peut-être un, un plafond, on voit que l'inflation continue à augmenter. Est-ce que c'est ça n'arrange rien des récentes nouvelles sur certaines banques régionales américaines qui font faillite Est-ce que ça pourrait encore gripper la machine alors sur le marché des utilisateurs, je ne pense pas que pour l'instant l'environnement on va dire macroéconomique qui est celui effectivement au-delà de l'inflation qui reste élevé en France, pour le reste l'augmentation des taux d'intérêt ne concerne pas directement les utilisateurs mais plus directement les investisseurs. Bon, Les utilisateurs aujourd'hui sont quand même tous encore dans une logique de rationaliser leur immobilier parce qu'on utilise moins... Euh, ces espaces de bureaux, en tous les cas, on les utilise différemment qu'avant et avant la crise du Covid. Et aujourd'hui, un utilisateur, ce qu'il va chercher quand il va choisir une nouvelle implantation immobilière, c'est trouver finalement un immeuble dans lequel les collaborateurs qui vont venir vont, choisir, vont avoir un lieu où où ils vont venir au bureau par choix et non pas par, par comment dire, par contrainte. Donc, en gros, l'immobilier de bureau de demain, c'est un lieu de destination où on va être mieux au bureau qu'à la maison, où on va trouver du sens, on va collaborer, on va innover, on va, comment dire, intégrer complètement la culture de l'entreprise. Bref, c'est tout ça qui est le moteur, en fait, de, de, des mouvements. Et ces mouvements-là vont s'accélérer aussi tout simplement par la mise en application du décret tertiaire et tous les enjeux SG qui sont aujourd'hui oui. prégnants pas seulement chez les investisseurs mais aussi chez les utilisateurs et c'est aussi un des moteurs du mouvement des entreprises. Voilà. Donc aujourd'hui... Euh on ne peut pas dire que le, le, le marché on va dire, des utilisateurs euh, soit ni à l'arrêt, ni simplement ce que les deux premiers mois de l'année sont plutôt sur une courbe qui est plus proche de celle de 2021 où on avait eu un take-up d'un million neuf que de celle de 2022 où on a eu un take-up de 2 millions. 100.
1: Voilà. Bon, oui, va... Mais finalement, Encore... ce n'est pas une variation dire, inquiétante dans, dans le sens euh, vraiment euh, du terme, mais c'est vrai que euh, on a l'impression en fait, d'un ajout couche à couche de permacrise. Ou ah, une crise qui C'est-à-dire Dès qu'on ouvre un journal, on voit des, des titres en décote avec parfois un algorithme de la rumeur qui n'est pas toujours très, très bon, alors qu'en réalité, c'est voilà, assez différent. Effectivement, on parlait de la banque de la Silicon Valley etc., qui a été impactée. Bon, bien évidemment, il y a eu l'impact de la faillite absolument incroyable de FTX sur le marché, et comment finalement, un peu comme l'effet papillon, il y a des répercussions sur les marchés européens et sur le marché de bureaux. Par contre, là, vous avez raison, Barbara Koyunukin, c'est que ce n'est pas la méthode couée de se dire tout va bien, parce que etc. Mais concrètement, le besoin est là, les usagers ont de réelles, ouais. euh, de réelles appétences. Euh, mais si on, on allait plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps finalement, d'une fois pour toutes, de se dire, fini les mètres carrés, on va réfléchir uniquement sur la maîtrise totale de l'usage, sur justement le bien-être au travail, euh, cette distinction entre, ou parfois un peu poreux, entre la vie personnelle et la vie professionnelle mm -hmm. pour recréer des espaces et de se dire finalement, euh, on a des, 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 des preneurs de bureaux, pris à bail ou autres d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui je crois qu'il faut être extrêmement flexible sur l'engagement contractuel mm -hmm. avec ses utilisateurs. Quel, quel discours ils vous tiennent justement euh, au, au quotidien Est-ce qu'ils vous disent, euh, soyez flexible, soyez. Parce que vous, vous êtes quand même intermédiaire. Vous oui. faites de l'intermédiation, c'est le cœur de votre métier. C'est de l'économie de main d'œuvre. Donc, c'est quand même essentiel dans votre activité.
0: Bah, les utilisateurs aujourd'hui, ils ont une priorité, c'est de conserver les talents qu'ils ont et d'attirer des nouveaux talents. Euh, ça s'exprime euh, par le fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une recherche de centralité qui est très forte. Et si on regarde, effectivement,
1: centralité plutôt intramuros, hein.
0: Plutôt intramuros, donc c'est vrai que les recherches des utilisateurs sont vraiment sur des sites qui vont offrir un environnement autour de l'immeuble de bureau qui va permettre d'avoir une vie autour de l'immeuble de bureau, une excellente desserte géographique, des, des, de l'urbanité autour des immeubles de bureau. Donc, ça, ça s'exprime vraiment dans la, les critères de recherche des, des utilisateurs aujourd'hui. Ensuite, ils vont choisir des immeubles, évidemment, dans lesquels on va avoir des services pour les collaborateurs de très bonne qualité, que ce soit une offre de restauration diversifiée, que ce soit des, comment dire, des espaces de réunion qui offrent des, des fonctions très différentes selon le moment de la journée et la façon dont on travaille. Est-ce que je travaille en solo Est-ce que je travaille avec plusieurs Est-ce que je suis en mode brainstorming ou Est-ce que je suis en mode plutôt concentré Voilà, donc c'est vraiment le... le, le le cœur du sujet, c'est plus une recherche de qualité et de centralité. C'est vraiment le, 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 le cœur du sujet, et donc la qualité aussi du design, du mobilier, des aménagements intérieurs est extrêmement importante. Il faudra bien sûr que les immeubles soient labellisés WELL, euh, que bien sûr, qu on ait bien des sûr. immeubles qui soient compatibles avec le futur décret tertiaire, qui soient économes en énergie, euh, dont l'empreinte carbone soit faible, etc. Donc c'est vrai que on a euh, aujourd'hui une demande qui s'exprime, euh, qui ne correspond pas nécessairement à l'offre disponible qui n'est pas forcément là où la demande s'exprime. Alors je
1: voulais en venir là justement avec le, le poids normatif qui quand oui. même s'est euh, considérablement alourdi euh, sur votre classe d'actifs euh, avec le fameux décret tertiaire. Est-ce que les investisseurs ont pris la mesure de l'impact justement qu'a le décret tertiaire sur ah, oui. le choix des investissements
0: Ah oui, je, je vous confirme. Est-ce que,
1: est que la mue est opérée C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, les travaux, les réaménagements, les transformations ont lieu ou vont avoir lieu de façon massive
0: Ah, je pense que les, les, les investisseurs euh, que nous conseillons, euh, qui sont des professionnels, ont tous bien pris la mesure que clair. le décret tertiaire euh, s'appliquait. Et que ça n'était plus une option.
1: D'accord. Et, et que ça allait changer considérablement et, leur, leur vision de... Bah
0: Qu'il qu qu allait falloir prendre en considération cette dimension-là euh, dans la gestion de leur patrimoine et de leur portefeuille d'actifs. Donc ça va nécessairement euh, soit euh, pousser certains d'entre eux à engager euh, des plans de travaux et des CAPEX pour euh, mettre aux normes leur, leurs immeubles. Lorsque ça fait du sens, effectivement, et parce que lorsque ça sera créateur de valeur par rapport aux valeurs locatives... Euh, euh, on va dire euh, envisager sur ces immeubles-là. Et pour d'autres, bah, ça va produire effectivement une opportunité de transformer ces immeubles en autre chose, sous réserve évidemment que les collectivités euh, locales, qui sont celles qui décident de les de, de construire, soutiennent cette, euh, cette démarche. Mais, euh, mais oui, aujourd'hui, personne ne peut ignorer euh, cette, cette, ce critère-là dans, dans les choix d'investissement des de, de grands investisseurs.
1: Dernière, dernière question, Barbara. Il nous reste une minute. C'est bien malin celui qui fera les prospectives oui. et qui va prophétiser sur l'avenir mais néanmoins si on fait une petite analyse à l'instar de ce qui s'est passé sur les deux dernières années c'est incroyable d'ailleurs on est sorti du confinement avec un système de on off vous avez l'impression qu'il s'était rien passé moi j'ai l'impression de redécouvrir une espèce d'amnésie vous savez pendant un an et demi on se dit tiens il s'est pas passé grand chose. 2023 on a un premier semestre qui est, un peu, on va dire, un peu lent. Un, peu, un, un démarrage. Un démarrage. premier mois. Voilà. Pas un, un semestre. Dé... Non, non, mais non vous vous avez y a deux mois. Vous avez raison. Un démarrage, un, oui. un peu lent. Objectivement, sur les indicateurs que vous avez, en l'état, est-ce que, voilà, pour, pour vous, sera une année de transition, une année... Euh... Une année d'attentisme parce qu'effectivement, incertitude sur les taux. Peut-être une, une étude a démontré que peut-être qu'au deuxième semestre, on allait avoir un infléchissement de l'inflation de, de, de et donc de forcément une baisse des taux d'intérêt. Est-ce que tout ça est, est réel, est fantasmé Et d'autres disent non, on est plutôt dans un tunnel qui va durer peut-être entre 1 et trois ans.
0: Alors écoutez... Euh... Moi, je pense que les événements récents, et notamment ceux que vous évoquiez de la Banque de la Silicon Valley et des autres banques qui sont en défaut, évidemment, pas un élément positif parce que c'est encore un élément perturbateur de lecture, on va dire, de, de, de l'économie réelle et de la façon aussi dont l'accès au financement va continuer à être possible. Donc, évidemment, ça vient encore rajouter une couche supplémentaire au. au, au au contexte déjà compliqué, macroéconomique, géopolitique, etc. Cela dit, euh, il y a deux choses qu'il faut quand même retenir. Le retour au bureau en, en France a été extrêmement important, contrairement à d'autres pays. Euh, si vous regardez, on a, si vous écoutez un peu, à New York, on a des taux de vacances dans les immeubles de bureaux qui sont plus de 20%. Euh, à Washington, on a des taux de vacances de 40%. On est loin de ça en France, en fait. Le retour au bureau a été massif. Donc, il y a quand même encore euh, un, un, un désir de retour au bureau et de consommer du bureau en France. Simplement, on veut en consommer peut-être différemment et on veut intégrer dans le mode de travail des collaborateurs, du travail en distanciel, du travail en du travail hybride. Ensuite... Le sujet, c'est quels vont être les comportements des investisseurs bon, On sait que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, on vit dans un monde d'incertitude qu'on n'avait peut-être pas connu depuis très longtemps. L'argent euh, gratuit, ça n'existe plus. Euh, le coût de la dette a augmenté. La, les valeurs vénales des immeubles, ben, elles ont plutôt été corrigées. Elles vont peut-être être corrigées encore plus. Donc tout ça euh, n'est pas facilitateur pour accélérer très clairement euh, les transactions. Moi j'imaginais euh, en début d'année, je me disais bon on va avoir une effectivement une inflation, une, une inflexion probablement de, de l'inflation un peu moins rapide, mais comme elle a été moins élevée que dans les autres pays très européens, juste, juste. elle décroît un peu moins vite, bon, ce qui n'est pas tout à fait anormal, elle était moins élevée parce qu'on a un bon mix énergétique, mais elle décroît un peu moins vite, avec une OAT là, qui est en train d'exploser. De, de, c'est sûr que le, le coût de la dette va continuer à compliquer les décisions d'investissement des investisseurs parce que tout le monde ne peut pas faire en full equity. Le volume de dette qui est prêté ne sera pas le même selon le profil des actifs. Donc, ça vient, ça vient compliquer les, les clés de lecture. Donc, moi, j'anticipe plutôt euh, voilà, quelque chose qui, dire, j'espère en tous les cas, un retour à la normale à la fin du premier semestre 2023. Euh, voilà. Mais... Je pense qu'on vivra quand même, durant, en tous les cas, dans les mois qui viennent et peut-être l'année prochaine, encore avec une inflation qui restera quand même... Pas aussi élevée que celle que nous avons aujourd'hui, mais on ne retournera pas avec une inflation. Enfin, euh, j'espère qu'on reviendra avec une inflation autour de 2%. Mais c'est pas, ben pas gagné.
1: C'est vraiment pas gagné. Les banques centrales. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter. Et on le suivra d'ailleurs avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Merci Barbara Korenugine.
0: Merci Sylvain. Merci, merci Fabrice.
1: Voilà, président de Cushman and Wakefield. Vous êtes chez vous sur Radio imo Vous pouvez nous voir quand vous voulez. On suit tout de suite avec nos programmes avec euh, Alexandra François Cuxac qui va venir nous rejoindre sur le plateau. C'est dans quelques instants.
0: MIPIM 2023 en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO.